0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit libre à ah, 9h moins le quart sur Radio Classique avec Bruno Jeudi et Guillaume Durand. Bonjour messieurs. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Bonjour à vous Guillaume. Bonjour à vous Bruno. Effectivement Bruno de Paris Match. On va commencer avec Emmanuel Macron qui doit s'exprimer lundi. Alors on se dit que s'il s'exprime lundi, c'est pour annoncer. Et je pose d'abord la question à vous Bruno, c'est pour annoncer. Autre chose, enfin du moins en plus du, du, du confinement qui va se prolonger, il y aura certainement d'autres annonces.
1: Oui, forcément il y aura d'autres annonces parce que euh, d'abord le Président n'a pas reparlé depuis le, le, vraiment, depuis le 25 mars aux Français alors qu'il avait dit dans un premier temps qu'il s'adresserait régulièrement à eux. Deuxièmement, euh, même si euh, c'est ambivalent euh, l'appréciation du, du pouvoir par les, par les Français qui, euh, dans un réflexe légitimiste, se rangent à l'exécutif mais critique encore majoritairement euh, la gestion de la file, mais il y a des tas de questions, des tas d'interrogations euh, qui sont euh, pas claires pour les Français. Euh, les masques, les tests le tracking maintenant, cette fameuse, ce fameux traçage euh, des malades. Oui, on va y revenir. Et euh, au fond, Emmanuel Macron euh, a du mal à trouver le bon registre depuis le début. Il a fait une première intervention pour dire qu'on était en guerre. Et puis depuis... Euh, il il cherche le, le bon registre entre des sorties qui sont un peu controversées et puis euh, finalement euh, une, une tendance qu'il a déléguée au, logiquement au Premier ministre mais qui du coup lui s'est un peu mieux épanoui dans cette, euh, dans cette crise euh, violente à euh, laquelle les Français subissent depuis 23 jours.
0: Bruno, est-ce qu'il doit s'inspirer, euh, pardonnez-moi cette question, de la Reine d'Angleterre Ça a été un discours très court mais euh, j'allais dire très émouvant et très fort alors que Emmanuel Macron est est habitué à des discours qui font 25 30 35 minutes euh, généralement est-ce que voilà est-ce qu'il doit pas aller euh, plus vite à l'essentiel
1: c'est un reproche qu'on lui fait régulièrement. C'est vrai que ses premières interventions euh, étaient sans doute un peu un peu longues, comme on dit souvent, avec des, des redondances dans la deuxième partie. Mais ce message un peu que la Reine a, a délivré, au fond, Emmanuel Macron, euh, lui, euh, l'a fait au début du, du confinement. Les Anglais avaient besoin d'être rassurés. Euh, le Premier ministre est malade. Là, la, la situation d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est très différente. Euh, les Français euh, euh, résistent au confinement, le respectent globalement, et maintenant, ils veulent savoir un peu comment va se passer... Euh, « Quelle est la stratégie du gouvernement pour le déconfinement ?» Et là, c'est le grand flou. Il ne s'agit pas de rater cette sortie, euh, ni pour les Français, bien sûr, mais également pour euh, l'exécutif. Donc là, il va falloir quelque chose de concret, des clarifications, et mise en perspective, et ça, il ne s'agira pas de, de verser dans le lyrisme.
0: Guillaume, Bruno, à l'instant, parlait de, de certaines sorties euh, d'Emmanuel de, de, Macron qui, qui posaient question. On pense notamment à, à cette sortie à Pantin. C'était assez surréaliste.
2: C'est-à-dire que dans la fonction du Président de la République, il y a cette idée toujours qu'il faut épouser les malheurs des Français, donc sortir, oui, pour ne pas donner l'impression qu'on est resté confiné dans son château avec absolument aucune compassion. Maintenant, évidemment, on a toujours le sentiment que les services de sécurité à aller à Pantin auraient été extrêmement possibles si les services de sécurité avaient eu la possibilité de mettre à distance les gens, non pas pour des raisons de mépris, mais pour des raisons sanitaires. Et là, encore une fois, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc il y a toujours ce danger et ce spectre pour les gens que le Président de la République, comme Boris Johnson, soit atteint par la maladie et qu donc que l'exécutif soit euh, amoindri. Deuxième point, pour revenir à ce que disait Bruno sur le discours du Président de la République, j'ai plutôt l'impression qu'il va essayer d'expliquer de dans un premier temps... Euh, ce que doit être le confinement qui, à mon avis, va durer assez longtemps, pour des raisons que vous a expliqué le professeur Delfressi, je trouve, avec beaucoup d'honnêteté, à savoir que malheureusement, il faut le dire clairement, effectivement, on n'est pas dans la situation de l'Allemagne. L'Allemagne a mieux géré la crise, car l'Allemagne est plus souveraine, a une industrie chimique qui fonctionne mieux, a des tests qui ont été donnés massivement depuis le début. Euh, Delfrécy ne, ne, ne l'a pas caché. Et donc, c'est plutôt l'explication du confinement et peut-être d'un certain nombre de décisions, parce qui a été reproché à Emmanuel Macron dans le discours de Mulhouse le dernier, c'est d'avoir euh, donné une part normale à l'indispensable compassion, mais au détriment d'un certain nombre de, de, de règles ou de décisions qui viendraient du président de la République. Et car au-delà de, de, du roi Thomas Turge, il doit d'abord et avant tout être un homme qui prend des décisions. Et puis dans un deuxième temps, il y aurait cette hypothèse soulevée par Le Parisien ce matin de faire un grand discours de la Fondation nationale avec peut-être un gouvernement d'union nationale restreint comme après le Conseil national de la résistance à 15 personnes. Donc si vous voulez, c'est une stratégie en deux temps.
0: Alors évidemment, on va attendre lundi pour, pour en savoir plus. La grande question encore ce matin, Bruno et, et, et Guillaume, c'est la question du, du traçage numérique. Euh, Guillaume, on, on, on s'y dirige hein, si on lit la presse ce matin
2: Alors Il faut bien être précis là-dessus, parce que j'ai entendu mon camarade Ferrand hier qui n'était pas d'accord, mais euh, je, je voudrais simplement expliquer ce qui, ce qui semble-t-il, d'après les informations que nous avons, est en cours, c'est d'abord volontaire, deuxièmement ce n'est pas le domaine du GPS et de la géolocalisation des gens, mais c'est simplement un repérage des liaisons sociales pour savoir si on a été ou non sur des bases volontaires avec une application donc euh, euh, en contact avec quelqu'un qui soit malade. Et évidemment, ça pose de nombreux problèmes, notamment les problèmes des personnes âgées qui n'ont pas forcément des smartphones. Euh, par exemple, moi, mes parents n'ont pas de smartphone, ils sont très âgés, euh, donc ils ne peuvent pas, évidemment, bénéficier de cette application. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle, euh, en jargon technique, les zones blanches. Et encore quand même, ça paraît incroyable, mais beaucoup de zones blanches en France où, effectivement, ce type de, ce type de, de dispositif euh, est absolument impossible. La, la conversation sur les droits à la liberté est, est évidemment tout à fait légitime, cela étant dit, c'est ce que je disais hier, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, n'importe quel policier s'empare de votre portable, Renaud, il sait exactement tout ce que vous avez fait depuis euh, euh, six mois, qui vous avez vu, où vous étiez, etc. etc. Donc il ne faut pas donner à l'État ou enlever à l'État la possibilité de lutter contre le coronavirus, euh, si c'est possible, dans des conditions qui soient des conditions démocratiques et quand même euh, de liberté assurée.
0: Bruno, cette question du, du traçage numérique, on, on sent qu'elle peut diviser la majorité actuelle. Hein. Gilles Lejean doit réunir les députés autour de sa personne sur, sur cette question. Ça peut être un, une nouvelle fissure oui, oui,
1: ça peut être une, une nouvelle fissure, un petit peu euh, comme il y avait eu une fissure au moment de, du vote de la loi Casseur euh, souvenez-vous, l'année dernière, mais je crois que la question préalable, c'est d'abord de savoir si c'est efficace, dans quelle mesure, comment c'est efficace. Or, pour l'instant, quand on entend les explications des partisans comme des opposants, on ne sait pas si ça va être efficace, puisque si c'est sur le volontariat, ce que semblent dessiner les ministres Véran et Haut hier, dans leur interview au monde, euh, les spécialistes nous disent que, sur la base du volontariat, euh, ce, serait pas, ce serait pas efficace, parce que euh, il faudrait au moins toucher 60% de la population pour pour rendre le, le, le dispositif opérant. Or Guillaume vient de le rappeler, il y a les personnes âgées. Il y a à peu près 80% de la population qui est couvert par un smartphone, mais seulement 40% chez les personnes les personnes âgées plus les zones blanches. Donc moi je, la question que je me pose c'est est-ce que c'est efficace, est-ce que ça vaut le coup de de, de nos, nos libertés, de mettre en peut-être en cause aussi le secret médical et des choses quand même. Il y a des questions très sérieuses qui sont posées par ce Tracking.
0: Alors Jean-François Delfrécy, hein, il y a quelques minutes, disait que c'était un, un, un outil qui pouvait être intéressant. Vous avez entendu Bruno, Guillaume, parler de ce gouvernement d'unité nationale. C'est vrai qu'il y a cette tribune de Jean-Pierre Chevènement, notamment dans le Figaro ce matin, qui veut un gouvernement de, de salut public, pour reprendre des termes un petit peu plus révolutionnaires. Vous y croyez Non je ne crois pas. C'est un leurre. Ouais.
1: Euh, en France, c'est un leurre. Euh, cette union nationale. L'union nationale, ça voudrait dire si on est sur ce met, si on prend une comparaison avec 1914, ça voudrait dire que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont dans un gouvernement d'Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas.
0: Guillaume. C'est aussi simple que ça. Guillaume. Sur ce gouvernement d'union nationale. Bah, c'est toujours, c'est toujours un fantasme
2: euh, qui d'ailleurs avait été né du lendemain de l'élection 2017 et même. Euh, Souvenez-vous, euh, lorsque Jacques Chirac euh, ne l'a pas fait, mais aurait pu le faire euh, euh, face euh, à, à Jean-Marie Le Pen. Pour ce qui est de Madame Le Pen, ça paraît relativement exclu, étant les positions qu'elle prend. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, euh, Philippe Tesson le disait euh, la semaine dernière, c'est beaucoup plus ambigu, parce qu'il est à la fois extrêmement critique, et en même temps, il a parlé d'une sorte de gouvernement en commun. Euh, donc, euh, c'est plus ambigu. Maintenant, il faut être en position de force politique pour pouvoir demander à d'autres gens de vous rejoindre. Euh, et c'est là, à mon avis, que, que Bruno a raison, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire un discours à horizon Conseil national de la résistance en disant qu il faut absolument un conseil restreint de 15 ministres venant, comme ça a été le cas après la guerre, en gouvernant avec les communistes. Encore faut-il être en position, ce qui a été le cas évidemment euh, après la guerre, de pouvoir le faire. Alors, actuellement, aujourd'hui, le président de la République peut peut-être trouver un élargissement autour de personnalités euh, de, de sa majorité actuelle. Mais est-ce qu'il s'agit simplement d'un élargissement, c'est-à-dire, en gros, pour reprendre le mot désagréable, d'un débauchage oui. encore plus grand que ça ne l'est actuellement Ou est-ce qu'il s'agit d'un véritable gouvernement d'Union nationale avec, évidemment, toutes les composantes euh, du pays à la barre euh, c'est plus la, la première version qui peut être envisageable que la seconde.
0: Merci beaucoup Bruno, merci Guillaume d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Bruno jeudi Guillaume Durand sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h55 dans un instant, Béatrice Moïdi.